0: 大家好，这里是《言与柳絮》新一期节目，我是妙锦，我是小华。上一期我们聊了国产的漫画，对，然后聊完这个话题之后，好像我们日常的聊天并没有要从就是跟二次元相关脱离开来，嗯，对，所以，我我们就有了新一期的选题，就是我们今天要聊的内容
1: 。嗯，我们继续还是在二次元这个领域内
0: ，然后再以另外一
1: 个视角来聊这个领域内的作品。
0: 就其实我们小时候，其实国产漫画只是我们接触二次元中，嗯，并不是最大的那个比例。就对我来说是这个样子。Me too。因为我们生活在就是九十年代末期的，就是童年那个时候，其实刚好是国内对于国外的漫画引进非常放松的一个年代。所以在我们小时候，其实是可以在电视节目上面看到很多优秀的国外的作品的，呃，特别是日本的动画。说的配音也很优秀，其实、嗯、对，对就会他会把它
1: 换成普通话配音嘛，是也是很优秀的配音
0: ，但、哦就是应该基本都是台版配音
1: 。我只记得小时候看的是，呃，普通话配音的。在电视上看普通话配音的动画，但是后来当我们上初中了之后，就开始自己在电视、电脑上看了，那就都是日语原版配音的了
0: 。对
1: ，可能我现在不记得小时候电视的那个是什么样子的语气了，但是我是一直在网络上以及跟同龄人聊天的过程中，大家都会觉得其实小时候的配音，那个
0: 电视上那配音其实是很优秀的。我们小时候看日本动画，其实是有两个途径的。一个呢是就是电视台播出，然后在我们这个广州地区呢，它是有一个星空卫视，啊，是每天下午放学的时间都在播出不同的日本动画的。然后除此之外呢，我们还可以去影音店珠光碟来看。我看《数码宝贝》是在小学三年级左右看的第一部，然后在我印象中，我刚开始接触到这部动画是什么情形我已经不记得了，但是我应该都是租的光碟来看，因为我不记得我有手在电视去看它更新的那个场景。然后当时这部动画对我的冲击是非常大的， <Okay. S 1> 因为我觉得它非常非常的好看，就以至于什么呢？就以至于其实那个时候有两部动画都非常火，还有一部就是《宠物小精灵》，但是因为我过于的热爱数码宝贝，所以我就完全的拒绝《宠物小精灵》，就很像现在的那种伪粉， mm hmm. 对，就是啊、哦，我只看 <Okay. S 1> 对你你，因为其实这两部会有一点类似嘛，无论是从世界观，还有这个主角的。呃，构成还有他们这种奇幻生物的设定，嗯、其实都是有点类似的。对,对，当时就是完完全全的一个数码宝贝党。呃，虽然大家还没有分这个档啊、哦，但是我就自自自封了这样、嗯、这样一个，这<笑>个粉丝的这样一个
1: 立<笑>了一个门派，自立门派数码宝贝党。我也是，我没怎么看过《宠物小精灵》，但我不记得是为什么了。我觉得是因为每次我看电，我被允许看电视的时间好像可能。没有宠物小精灵，或者是可能当时宠物小精灵，我能够搜到的都是粤语配音的，所以可能是因为这个原因导致我没有怎么看过宠物小精灵。嗯、然后数码宝贝是，只要我一看到电视上在放数码宝贝，我就一定会停下来等它播完的，嗯、我就不会再调台了
0: 。对，然后因为当时我们都是小学生的年纪嘛，然后数码宝贝它的主角。就第一部的主角，也是小学生对，也是小学生，而且最小的也是只有二，最小的好像才一年级吧，还是一二年级，就六七岁的样子。嗯，就
1: 反正完完全全偷偷地带入自己了
0: 。对，就真的很容易带入自己。嗯、啊，小时候又是一个内心戏就特别多的一个时期。我现在也是，不好意思。对对，就是会各种<笑>各,各种带入自己啊，就想象自己。呃，跟某个呃，我发现有个很有趣的一点，就是对于我们这种喜欢看少年动漫的人，可能都一样，就是很自然的会慕强。如果就我问你、哦、就如果你你把自己带入进去，你会想象自己是最强的那个吗
1: ？哦，我觉得这个话题好有趣啊，感觉跟今天我们聊的主题不一样，但是可以另开一个主题了。哎、就是说，就<对>是好有趣，这个好有趣
0: 。啊、哦，我觉得是一样的啊，<对>就是我们视角之下嘛，对吧？可以这么说吧
1: ，嗯，我想想哈
0: ，但是在主
1: 角那可以这么说，你可以把自己带入主角还是配角？因为主角他们的强弱
0: ，哎、嗯，等一下，明显你是把自己你是把自己带入里面的角色吗？啊，是啊，不然呢？哦， oh, 我是给自己创造一个角色
1: 。哦，我好像会，比如说我小时候还挺带家夹耳。哦<笑>、oh. 呃，可能也会给自己创一个角色，嗯、mm. ，对啊，你这么说，我就咱俩小时候不是一起编故事吗？啊， ah, 对，就是我们就是要把自己变得很强，对吧？我真的想起我们在编故事的时候，我们其实是在把自己当成是少年漫画、少年动漫的主角的。然后，少年动漫的主
0: 角，<对>其实少年动漫的主角一开始都很弱的，是后来才变成的。是。我我很喜欢给自己编的那个成长线呢，嗯、就是首先是一个天赋异禀，然后还是一个就是能力要先被封印的人，对，所以我在初期也不会。<笑>哦，然后也是要经过某个事件，因、就、为、是、我的成长线路都是非常完整的，就是这个人物的。就整个的成长啊，嗯、无论是从呃跟大家的友情啊，还是我自己的战斗能力啊，都是要经过一个过程的。因为因为我每天都花很多时间在做这个事情，对，所以我会不断完善我的故事线。<对>那我肯定不是说我一开始就是一个很强的人，对，但<笑>也会以最后一步变强对。对，肯定也会模仿我们所看到的这种少年漫的主角的成长
1: 轨对对对对对对。对对对对对对，很明显就是受到了我们看的《荒川漫画》的影
0: 响。对，对，所以，但是我觉得木强是天生的
1: 。那这个观点我可能就不太同
0: 意了。啊，不是说每个人都天生，我只是说就是对我来说，因为因为小时候从小到大，我可能会我我不会喜欢最强的那个角色，但是我我可能会喜欢那种、嗯、最隐藏应对，很很有天赋，但是隐藏自己实力，然后。呃，对自己能力也就是对,对变强没那么在意，但是他不用很努力也可以很强。所以，所以、嗯、在我看少年漫画的时候，我很少喜欢主角，就是最正的那个主角
1: 。比如说，就拿《火影忍者》举例，你最喜欢的可能是白，不叫叫宁次，说错了，白眼的宁次，什么白呀、啊？白白眼
0: 的宁次，哦，白眼就是宁次。<笑>林次，然后拥有白眼，
1: 哦、拥有白眼
0: 的。我小学的时候就是，嗯、呃，最喜欢林次，但我也没有想到他他会挂掉，哎呀，这个、哦，啊，对。但我小时候也非常喜欢我爱罗，嗯嗯、就是，嗯，这种还背背负着一些，嗯、对，背负着很多就深仇大恨，但重点是强，所有、嗯、人都怕他。因为因为小时候那个火影还、嗯、还,还没有发展到后面嘛，我只是在看中人考试。对，那个时候我爱罗就是最强。对、嗯嗯、对，对对呃，是这
1: 样。我小时候看火影的时候，我喜欢很多人，但是对我来说，我最喜欢的其实永远是，呃，主角的前辈，嗯、就类似于就主角的引导者，就类似于卡卡西，然后。我现在我现在在虽然在看一个看的是一个美剧，呃，但它是 Marvel 的出的那个 Daredevil 夜魔侠，但他我觉得他的套路其实也是跟就是咱们小时候看的少年动漫的套路也还挺像的，就是两个男主角一个女主角，然后一起成长，就是他们一开始呃一开始也有一定的能力，但他们还就是重点是关于他们如何成长。如何克服各种各样的磨难，然后成长，就是我会觉得 Daredevil 的套路跟放羊动画的套路就是差不多。然后我也立刻很明显的意识到，自己喜欢的是主角的前辈，就是那种已经经历过很多苦难和失败，然后致力于引导下一代的这种角色。就这种角色让我觉得非常的，我能够依靠他。你小时候也是这样吗？我小时候没有把现在这个想法理论化，但是我现在回看小时候，我觉得我小时候是这样，但我小时候没有意识到我更喜欢这样子的角色，就是我小时候我觉得我喜欢卡卡西，但是我不知道为什么自己喜欢卡卡西啊。然后比如说我看哈利波特的时候，我很喜欢看前辈们的小时候的故事，就是我更喜欢的角色是已经经历过非常现实的残忍的苦难。然后依然没有倒下的成年人，就他们让我感觉可以依赖。嗯，呃，主主角的话，以及就是，就是我是不会带入那个阶段的。其实我现在到我现在这个年纪，我其实会带入他们了。就我我发现了，我现在已经开始会带入少年、嗯、做少年动画动漫作品里的主角团的前辈了。我现在已经开始带入他们，但是我小时候是不会带入他们的，但是我会很。很依赖他们，我就得我很向往，我生活中能够有一个这样子的角色出现在我的生命里，嗯，然后帮助我成长。嗯、那我是不是其实就是把自己带入出去了？因为我希望有有有这种前辈来指导我
0: 了。<对><笑>你在数码宝贝里最喜欢的是加尔，尔是吧 ？OK， 对，嗯，你呢？我小时候一直就最喜欢的是男二
1: 。哦，嗯。呃，石田大河，我现在在看那个上宝贝的资料，不然可能不记得名
0: 字了。石田大河 ，OK。对，但是我对他的喜欢就是想跟他谈恋爱那种喜欢
1: 。哦，是因为我小时候告诉过我，我不是你最好的朋友吗 ？OK。哦、啊，这,<笑>、okay. oh, 这
0: 样、啊。就有些东西一讲出来就不 sweet
1: 了<那><吧>。哦，好吧，那现在你。想讲出来了，证明什么你？你你已经
0: 是一个，但对我已经没有吸引力了。OK， 好的。对，<的>因为我小时候就很不会喜欢太一那种类型的男生，我会觉得他们很吵。其实
1: 太一就是就是最典型的少年漫画的
0: 对对<最>、就是、主角的主角，就非常幼稚，然后无脑往前冲，然后话又很多又很吵，对，就很自以为是。对，然后不过其实我觉得大河也挺自以为是的。<笑>对，但是大河就是就是那种高冷的、沉稳，对对对对对。对但是他其实也是那种傲娇啊，嗯、内心戏很多。嗯，嗯但总体来说就是帅。<笑>好的，我觉得我小时候最喜欢加
1: 尔，是因为我觉得他最特别，哦、因为他是最后才加入的，而且他有一只猫。<笑>啊，对，加尔有一只猫。数码宝贝其实就是一个正义最终要战胜邪恶的一个故事 ，which is 所有的几乎的所有的少年漫画都是这个主题，就是主角虽然一开始很弱小，但是他通过不断的训练和成长，嗯、最后打败了邪恶的势力
0: 。对，而且一个一定是要靠团结在一起。对对，但对对但是我们想聊这个今天这个话题，是因为我们发现很有意思的一点，就是当我们长大之后，我们回过头来再看当当年童年对我们非常重要的这些作品，我们会有一些不一样的想法和视角。其实都不用等到现在，其实在再等我稍微大一点的时候，我再来看《数码宝贝》，其实我就会觉得就想法会有点多。就比如说，我会觉得说里面的角色的力量的分配是不太公平的。怎么说？就很明显，主角和呃某些角色他们的数码宝贝的力量是明显强于其他角色的
1: 。像太一和大和他们的数码宝贝都是可以什么超进化的
0: ，对，
1: 是最主要的战斗力
0: 。没错。比如说小五，他拿着希望徽章，的他的那个简直就是 bug 一样的存在。巴达兽不用进化成，啊
1: ，
0: 对，就是都不用进化到很高阶的形态、嗯、就可以秒杀比他更高阶的数码宝贝。嗯、就其实我小时候是有这个疑问的，就是为什么就大家都是一样的，为什么为什么就是可以跨阶级的更强？我
1: 小时候好像没有这个疑问，而且我现在看来，我说实话我，我我不觉得这是一个问题。你你觉得，这就是这
0: 让你有什么感觉呢？你觉得他们相互之间的力量，呃、不公平、不平等？有，就比如说，我会为其中的一些角色，就比如说我刚刚说那个年纪稍微大一点、那诚实徽章的，呃，那个小哥哥，嗯、我会我会为他，我会带入他。我会为他觉得有点难过，其实好像也也有这个情节。我记得动画里，就是好像不是第一部，应该是第二部之后有一集，他就会觉得自己没发挥像什么作用
1: 。对他本身的性格就有点自卑。我觉得这跟他的实力强不强没有什么关系，<但>就是因为他本身的性格比较……哦，我现在在看百度百科，他说确实他是年龄最大的，他觉得自己应该不担起保护他人的责任，嗯、但他并不是最强的。
0: 我不理解为什么要把一个最强的的这种，呃，武力值安排在一个最小的孩子身上，而且就是他本身其实并没有，并没有做什么努力去促成这件事情
1: 啊，也不是他早期一直很纠结吧，因为他的八大兽一直不进化，在我看来，我当首先我当时没有对。这个力量悬殊的分布抱有疑惑过，就是我当时没有反思过这个事情，然后现在你提醒了这个事情，然后我也来一起反思一下。我不觉得这个设定有什么问题，因为你看哈，呃，希望徽章的持有者是高十月，徽章的形象是流星，象征射进心里的一道光，含义是面对逆境仍不放弃的心，它代表的是希望啊，希望就是、嗯。就是他虽然一直他一直很消沉，因为他的数码宝贝一直没有进化。就是巴达兽一开始就非常弱，啥也干不了，就是一个真的就是一个像宠物一样，像个……呃，不好意思，跟听众解释一下，就是因为这个日本漫画它翻译成中文有不同的翻译。那我们现在在网上看到的翻译的是高时月，但是我们小时候呢看到的他的名字的翻译不是月，而是五，所以我们习惯他的小五、呃。然后就小五他其实前期一直是。会很失落的。他，我记得他有跟他的数码宝贝交谈过，就他就觉得自己为什么这么弱？就他的数码宝贝为什么一直不进化？他的数码宝贝什么都做不了。当别人都在战斗的时候，他的数码宝贝只能像一个吉祥物一样，就可能喊两句什么“快跑”或者是什么呀，就真的是什么都干不了一丁点能力都没有。好像好像会吐泡泡吧，但那个泡泡没有什么用，<笑>就非常的弱。但是他没有自爆机器，我觉得可能。这一点是重要的。虽然他前期一直不论怎么努力，他的那个双宝贝都没有办法进化，可是他还是保留着一个积极的心态。就我对文字也是这么说的嘛，对面对逆境仍不放弃的心，就可能所以这是为什么他叫希望吧
0: ？呃，是的，就但是呢，我是想。说明的呢，是我我能接受，就是他经过长期一段的低谷，然后突然爆发实力，但是这种跨越阶级啊，不是阶级，就跨越这种等级的强大，其实会让我觉得有一点，觉得就是有一点不公吧。特别是当我站在这个诚实徽章拥有者的这种角度来看的话，我很能理解他的难过啊，我。我是我比我被一个就是这么这么小的孩子，就是突然一下就比我强这么多，我可能我可能带入的这个人会有一点不太一样，但是我小时候的确是会的啊，包括包括不只是他啊，就是整个主角团呢，他们几个人很明显，他们的数码宝贝呢是有几个等级的差，几个等级的这个强度的，就比如说美美。就是那个很漂亮的女孩子，她的那个数码宝贝是一个仙人掌，是吧
1: ？对，一个
0: 对仙人掌。对，她她的她的宝贝也是明显是要比别人弱弱一截的，好
1: 像是是。就
0: 是、对，是呃，尤其是呃，虽然不是说，虽然不是特别明显啊，但是总体来看的话，这个作品里面的男性角色的数码宝贝还是。会比女性的还是要整体强上这么一截的。对，但是我也能理解，因为这个作者，我不是说能理解这个强度的差异啊，我是说能理解作者在设定角色的时候，他给每个人都安排了这个成长的路径嘛，也跟他们的徽章的含义相
1: 呼应。对，也跟他们自己的<后>对,对性格和家庭背景相关，<格>因为他们其实会有很多嗯。有一些是跟家庭背景有关系的成长，比如说那个素娜爱心徽章，哦、是他是在修复了和自己母亲的关系之后，他的数码宝贝才进化的。
0: 嗯、哦，对，就是他这些故事线都讲的很好，但是，嗯，但是具体到这个战力的方面，就会的确不太均衡
1: 。一共八个主角嘛，在我看来，他们实力相互、嗯。有差距，在我看来是一个非常好的设定，嗯，因为我反而觉得这个故事想让我们知道的就是，哪怕你天生就是没有别人厉害，但最终你们一定要合作在一起才能够完成你们最后需要的事情，就是哪怕你天生的天赋没有别人强。但你自己也有你自己的成长路径，你有你自己的路，不，并不是说你的数码宝贝没有别人强。我觉得折射到现实，就是你的天赋没有别人高，嗯，并不是说你天赋没有别人高，你的人生就没有他人有意义，或者说是你，嗯，你的作用就比其他人
0: 小。嗯、呃，我觉得用数码宝贝来说，可能大家会觉得。有一点难 get 到那个点，但但其实啊，所有的少年漫它都是有这个主主角一系列主角的力量和能力和战斗力的差异的啊、呃，比如说火影也<对>也有很多啊，比如说小樱，他他前他虽然之前呃力气很大，但是他明显战斗力是比其他的就是他的朋友要要矮一截的嘛，但是这个是他们本人的能力，就是我们可能会更容易关注。学了。呃，对，但是因为数码宝贝，<对>它它是一个我的我的，就是上天给我安排的一个附属品，呃，不能说附属品，就是就你的搭档，而且是指定搭档的强弱，就好像虽然它是跟你本人的成长联系在一起的，但是它就是有一种上天安排给你的感觉，就是然后就是有这么悬殊的差异，<我>这个本身会让我觉得有一点点。那我们的天赋。天
1: 生的能力本来不就是有悬殊的吗？我们的出生的家庭是啊是啊，但是就是非常现实嘛的能力。所以它好呀，<对>我觉得我就是因为因为呃，比如说那个呃，有一个这样的观点是，这个观点是这样的，就是人并不是生而平等，而是造而平等。就是你天生的能力是有悬殊的。家庭背景各方面的东西，我们天生所有带的东西是绝对的不平等的。我们的从家境、阶级、成长环境、天赋都是不平等的。但是，但是我们是可以通过后天的锻炼，嗯，或者说是合作、互补来获得平等的权利。我们虽然天赋差距很大，我觉得其实对我来说。他们的搭档，我就是数码宝贝，其实就代表了他们的天赋，因为我每个人的天赋就是不一样，我觉得这是一个非常残忍的事实。但是，并不是说一个人的天赋比另一个人的天赋高，就意味着他有更多的权利，得到更好的生活还是怎么
0: 样？我觉得不是这样子的。嗯，是啊，是啊，就是这就是到现实了嘛。但是当我是一个小孩子的时候，我是很难接受这个事情的。但我也能理解你意思，因为其实这个作品也有有意的去给剩下这些呃天赋能力没这么强的这些角色很多高光时刻，对，他是会有注意这一点，的、嗯，对，也会给他们安排一些只有他们才能破解的、嗯、这种困的的的,的这种战斗，就让他们在战斗战斗中也发发挥高光时刻，对，这是有的，嗯。嗯，但是做我觉得作为小孩来看，嗯、你最天然的呢，还是会向往那个厉害的招式、厉害的这样、就是哦哦。反正我没有，但没有。但我
1: 我这么说好像也不太好，因为毕竟我喜欢加尔嘛。那也确实，加尔也是他们当中能力最强的之一。呃，<对>所以好像我没有办法完全的撇清，说我自己，嗯、呃，不觉得变强是最重要的事情。
0: 但我觉得他无形之中应该也也是有用，你刚刚说的那个道理去感染一些小朋友，就是告诉他们说你没那么强也没关系，你会有属于你的高光时刻，而且最后的战斗你一定不能缺席，你会发挥你的作用。所以这还是一个非常正能量。的
1: 。对，呃<笑><笑>，我我我我 get 到了这一点了、啊，就是对我觉得对于我来说，这一个观点比他们之间的那个。越强越厉害的这个观点给我的触动更大，就他们最后所有人齐心协力的，嗯，一起去共度难关，打败最终的那个反派的 boss， 这个带给我的、嗯、小时候带给我的触动是最大
0: 的，我觉得。嗯，也有可能吧，因为如果你说光看，光光是想变强的话呢，那就是两个男主的想法。但是呢，剧情就给他们安排了很多挫责<对>告诉他们说不能只想着变
1: 强
0: <对>啊，要有情，<对>要团
1: 结，要
0: 照顾别人。<对><笑>所以这是一个很好的教育片，
1: <笑>教育向的动画作品。我刚跟妙景是。呃，两天前聊的时候，我才突然意识到，其实，呃，数码宝贝里面的，男性和女性的力量其实是没有那么平等的。我小时候，呃，没有主动的意识到这件事情，但是现在回看，里面的男性角色代表的是勇气、友情、诚实、知识、希望，嗯，然后女性代表的是爱心、纯真。纯真和光明就很明显，比较符合人们对于男性和女性的刻板印象和要求，所以在我现在长大了之后再来回看这一点，我会觉得其实他可能在安排性别的时候可以做得更好。是、呃，不是说你是女孩子，你就要比男孩子更有爱心、更纯真？嗯，就是爱心和纯真这个美好的特质，它其实。不一定是要跟性别绑定在一起的，但是这个《数码宝贝》这个作品就是没有突破这一点吧？他还是说，或者是说那个年代的作品很少有能够突破这一点的。
0: 我觉得是有一点点刻板印象在里面的，尤其是跟他们的战力在做一个匹配的话，你怎么总要扯到战力嘛？啊<笑>、哦，我觉得这个这个是一个点呢、啊，因为你看美美，漂漂亮亮的，也很。胆小怕事，这这这种这种这种形象，其实就是有一点点对女孩子的偏见吧。当然，当然也刻画了她后来成长勇敢的一面。嗯嗯，对。嗯、然后像这样、嗯、素娜呢，就会刻画她、呃、温柔，对，像姐姐一样，知心姐姐一样照顾大家啊、呃。然后嗯，爱心这一面，所以她是有一点刻板在里面的。因为因为你像这个勇气，嗯、特别是勇气吧，就是太一的勇气徽章。我觉得勇气是一个很中性的词嘛，但是，嗯，但是在刻板印象里，肯定是认为是认为男生要更加有勇气去保护别人，撑、嗯、起这个责任。嗯嗯，嗯嗯嗯所以还是有提起勇气呢，我们肯定会想起那个哈利波特的。呃，格兰芬多学院嘛，但是它就是一个无,<当>无,无,无性别的概念嘛，嗯、就大家男女都可以进这个学院，都可以有勇气的特征，所以就对比起来的话呢，嗯、可能《拉宝宝贝》的确是，嗯、呃，在男女特质这个上面，它是有那么一点不足吧，就是稍微有一点不足，嗯
1: ，但也并不能掩盖这部作品是一个在那个年代是一个非常优秀的作品。是，是的，是的，<笑>嗯，不过我还有，我觉得还有一个角度可以来，嗯，思考这个事情。我不是说在为作者洗白或者是怎么样，我只是说，就是首先我肯定是承认他这个性别的安排会让我觉得可以有更好的安排，嗯、呃，但同时呢，我觉得还有一个角度可以理解这个事情，就是这八个特质：友情、呃，勇气、友情、诚实、爱心、知识、纯真、希望、光明。这些特质，它其实是每一个人都需要拥有的特质。就它其实是我们在自己，嗯、我们一个人，当我们自己在面对一个反派 boss，which is 呃生活中的困难的时候，呃，我们其实是需要所有的这些特质来帮助我们完成我们的目标的。但是，嗯、然后我之前看过的心理学的课程是这么说的，就是说。很多东西它是可以分成阴性和，就不是说男性和女性这个词，而是用阴性和阳性这个词来定义，而并不是说男性就一定是拥有阳性的特质，然后女性一定拥有阴性的特质，不是的，就是一个人要知要成为一个完整的人，他最理想的情况是他阴性和阳性的特质都有，所以也我觉得也可以理解成，呃，勇气它是一个阳性的特质，然后。呃，纯真和爱心是一个阴性的特质，嗯嗯、呃，但是一个人要成为一个更好的人，他是需要同时具备阳性、阴性，自己在自己的。体内达成一个这种和谐的状态的一个一个状态，嗯,、呃、嗯如果从这个角度理解的话，我可以接受，就是说把纯真和爱心安排为阴性的这个特质，然后但最终一个人需要达成一个目标，他必须要这八个特质缺一不可。你可能就是自己在你的内心，可能你某一个人你的。知识的特性会比你爱心的特性要强一点，但是总而言之，你都需要拥有这些特质才能够去克服一个你自己生命中属于你自己的困难。就因为我们有很多困难是属于我们自己的，只有我们自己才能克服的。嗯，然后就是当我们在面对自己内心的困难的时候，我们需要同时拥有这些特质。然后当我们在面对去社会上更大的一个需要很多人同时。齐心协力才能完成的目标的时候，我们再可以说再看看可能自己的哪个特质更强，哪个特质弱一点，然后找到跟自己互补的人。但当我们面对内心世界的时候，他们都很重要。呃，就也可以从这个角度解读了。当然，我并不觉得说作者在写这个作品的时候有从这个角度想过，但我是觉得从这个角度来理解、来解，就是我能够从这个作品里面看到这个东西。但是不代表作者本身画这个作品的时候，他有意想传达这个。但是我看到了，嗯、好吧。好的，好的。嗯。希望光明、纯真、知识、爱心、诚实、友情、勇气，这都是多么美好的特质啊！好正能量啊！我希望一个人，嗯、我是希望一个人能够同拥有同时拥有这些东西啊。啊、嗯哦，是。就并不是说你有，并不是说你诚实，你就可以不要知识嘛？也并不是说你纯真，你就可以不要光明嘛？啊、对吧？一个人全都要有，嗯、我全都要，
0: <笑>我全都要，哪有那么完美的人啦
1: 、啊？<笑>小孩子才做选择，成年人我全都要
0: 。然后我们聊到这个《数码宝贝》里面的这种性别问题之后，就促使我们再回过头去看其他的作品，尤其是同样为少年动动画、动漫主主题的作品，我们就会发现，嗯，我其实。就重新去看里面的女性角色啊，是一件很有意思的事情。对，
1: 嗯
0: ，对对对，尤尤其是尤其是我刚刚一直呃被小花 diss 的说说人家战斗力的这个问题，但<笑>是、哦，我反而觉得这个是就是少年漫画里面一个我非常喜欢的点。对，就是不不是说数码宝贝啊，就是说总体来看，你会发现在少年漫画里面，男性和女性的力量差异呢，是就是不会这么大，甚至可以说是平等。对，对，因为我们都知道，男女在现实世界里，他的确是有这个生理上的。很大的差异，但是在那种少年漫画里，<对>它一般都是这种玄幻的架空的设定，它会赋予你很多超能力，就是就是以各种方式去增强你的战斗力，就不仅仅靠你的生理的本性。所以呢，很多的、嗯、少年漫画里都会有非常厉害的女性的角色。对，这点其实是我小时候很喜欢看少年漫画里的一个原因。对，其实我觉得，就很多女生都会看，但是我们小时候呢，还是就是没有形成那个氛围吧，因为在我印象里，每天在一起讨论。就是比如说《火影忍者》，他小时候也是会在电视上播的。虽然小花跟我说，他小学的时候没有在电视上看啊、呃，但是很多人都是会晚上回去看更新，然后第二天讨论内容的。然后这个讨论的群体呢，还是以男孩子为主，因为他的剧情嘛，就打打杀杀的啊，那、呃、肯定是呃对男孩子吸引力肯定很大的。然后同时段呢，也有很多其他的作品，呃，会女性观众会比较多，嗯、呃，可能就。什么魔法迷路迷路之类的？魔法<笑>啊？法啊<笑>呃，那个时候
1: 可能还有韩剧吧，可能对，对还有偶像剧，对吧？
0: 就会吸引走一部分的女性观众。对，所以我是很喜欢看《火影忍者》的那个时候，但是我其实没有人跟我讨论。因为我小学的时候并不是一个，因为那个时候我
1: 还没有开始看。对，一一个是我的朋
0: 友，呃，我我我最好的朋友没有开始看，而且我不是一个小学的时候不是一个跟男孩子打成一片的那种女生，所以我也加入不到他们的讨论氛围里。我真的是每天圈地自萌。<笑>
1: 嗯，<是>然后我是因为妙姐是从小学在电视上看，但是我。呃，虽然小学一直知道大家在看，但当时我没有提起我的兴趣。我是直到初一还是初二的时候，呃，因为当时剧情的某一个发展，然后大家在疯狂的讨论，然后才引起了我的兴趣，然后我才开始从第一集开始往后看，然后就一发不可收拾，停不下来。就是怎么会有这么好看的东西？我觉得《火影忍者》是当时我人生中第一次开始自自主的在。电脑上搜索自己喜欢的作品，因为之前都是在电视上看的话，都是被动的嘛，就是电视在播了，嗯、你正好被允许看电视，那你就看。《火影忍者》是我就第一次开始在电脑上主动搜索，然后点击播放，然后主动选择并且看完的一个作品。啊，长篇作品是，短篇其实有一些我之前就看过，但都是很短的，像《火影》这种长篇的，呃，是第一次。我们就只聊《火影者》在我们高中之前的剧情，可不可以？因为后面的剧情我已经看不懂，也也完全不记得了，而且我觉得他的质量也不,、哦、也,不也不配我们去讨论他了，有点
0: 。对，<笑>对，它的确是烂尾了，<笑>没错。嗯、对，《火影》它的世界观其实我觉得跟现实世界并没有很大的区别，展开说说。就比如说我们刚才聊性别嘛，就比如说它里面对性别的这种认知，虽然说有很多很厉害的女性角色，啊、呃，但是好像说大家对女性的要求还是那种温柔贤淑，
1: 他们所以他们会吐槽小英乖戾女，然后也好像也会吐槽纲手，就是里面的男性角色会这样
0: 子去吐槽作品里的女性角色。猎人里面的女性角色不多，或者说是很少。猎人里面可能最就是最特别的一个女性角色是那个贪婪之岛篇的，就小杰和奇牙的导师，她叫比斯奇、那个。那个老婆婆吗？对，那个本小本身体
1: 是老婆婆，可是要打扮成一个萝莉的那个人。对
0: ，总体来说，我觉得猎人里面呢，它不会让你感觉到性别的。歧视，但她肯定是有这种刻板印象在的。比如说，比斯奇她是一个中年的女性，然后她是经过了很多年非常严苛的训练，她拥有非常强壮的体格和非常可怕的实力，但是她却把她的念能力用在一个叫做什么青春保养术的 <Wow. S 1>
1: 的,的
0: 东西上面，来帮助她保持年轻靓丽的话，就有点像钢手，对，帮助她来表现。Wow. 保持一个年轻靓丽的外形，对，这其实我觉得也算是一个， oh. 这不，我觉得这不能叫做刻板印象吧，因为对美的追求，我觉得是可以理解，但是他一定要把它安排在一个长得不好女性身上，身上就会让人就觉得有一点点这种感觉， oh. 然后用这种反差来创造这个呃剧情的爆点，对，还是有一点这种感觉的。高手一样啊， oh, 对<我>他们其实是一样的。对对对对对，你终于说，对对对对对，我之前都没注意到这一点。但是这人总体来说，尤其是到后面那个幻影旅团篇的时候，你会发现旅团旅团里面其实是有很多女性角色的，然后他们都很强。Uh, 对啊、呃，对，其实这<对>这里我觉得是处理的挺好的，完全就没有完全没有突出他们的性别差异。在一个大家都很强的团体里面，对对对对就是男女平分秋色的。嗯、对，然后而且猎人里面也、嗯、也也有很多角色的外形是非常的呃雌雄莫辨的。<笑>我觉得作者很喜欢画这就比如说奇亚他哥，呃还有他弟，哦、其实他们一家应该都是男生，但是他妈妈喜欢把他弟弟打扮成女孩子。啊、呃，不是那个很强的弟弟，是有一个穿和服的。科科特，啊、对，但总体来说，猎人的这个女性角色就非常少，而且，你看他早期到了最后猎人考试的最终最终考，好像都没有女生吧？对，包括他每一每一关考试的导师，只有一个美食猎人是女性，对，他的高高的女性角色真的是要等到美食猎人，对真的是要等到比比。<笑>比斯奇出来之后，也是一个非常典型，一看就知道是男性化的作品。那
1: 聊完了男性作者创作的少年漫画，接下来我们聊一聊女性作者创作的少年漫画，看看有没有什么不一样的地方。我能够想象得到的就是高桥留美子和荒川弘这两个作者。嗯，高桥留美子创作了《乱马二分之一》和《犬夜叉》嗯。
0: 泪流满面。
1: 它正在播出，当时《浪漫,漫》已经完结了，在电视上是没有的，但《全员叉》是会在电视上播放的，所以，我如果电视上有《全员叉》的话，我就会看。走，就是我最开我们最开始接触的《全员叉》嘛，然后《全员叉》女性角色她虽然是阿狸，阿狸其实就很弱一开始，但是虽然阿狸很弱，但是同时她我一开始就出场了一个女性角色，也就是阿狸的前世桔梗，她是最强的女，这个职业就一定是女性啊，发现没有？<笑>就她的啊，对。他不是说<笑>对啊，然后他就是当时最强，他是当时是比男主角还要强的，就是他们在他们的回忆故事里面，他其实是比男主角要强的
0: ，男主角打
1: 不过他，男主角其实这个很菜的新手，<是>但他们相爱了，然后后来被坏人陷害了，然后啊发展出了一系列的故事，但就是里面的女性角色桔梗和神乐和各种各样的反派的女性都。我觉得都非常有魅力，而且你丝毫不会因为他们是女性并且强大而觉得有什么不对劲。其实神乐不强，神乐不强，他其实是别人的傀儡。可是他一直内心有一种要反抗自己命运的精神在，在他不想当别人的傀儡，他就一直想要反抗自己的命运。这种精神，我小时候非常非常的受到触动，而且，嗯,嗯呃，就这个精神，他其实。这个精神本身是跟性别没有关系的，但是我会觉得好像在一些主流的作品里，会觉得就是反抗精神一般都会被放在男性的身上，就这种反抗命运、摆脱束缚的这种，呃，这种精神在主流作品里会被放到男性身上，但是在犬夜叉里，它放到了神乐的身上。我小时候非常的喜欢。
0: 你觉得吗？对，我觉得《犬夜叉》里面他对于女性的描写，虽然他没有，呃，脱开，呃，我不是说他刻板印象，但我只是想说，他会跟传统的女性形象还是会保持一致，但是他会因为可能因为是女性作者，他会给女性安排特别多的完整的故事和成长和不一样的高光高光点，嗯。对,对，就他们
1: 高光不是因为他们是女性高光，跟他们他们的高光跟他们性别没有关系，<对>就是他们身为一个人的高光
0: 。是的，是的，是的。
1: 可以这么对比，如果是对比那个谁的，呃，黄春红笔下的女性角色，你会觉得她就是更吸引人
0: 吗？就是更有魅力吗？其实我觉得会，我我很喜欢 Wendy，、嗯、觉得她很酷，她是个机械师。然后另外一
1: 个女性的主要角色就是
0: 中尉，他们在叫她中尉，我不知道她的名字叫什
1: 么，就是中尉，她是一个神枪手。那是一个百发百中的神枪手。他<是>虽然平时是一个好像是说，呃，炼制炼金术师的秘书这样的一个辅助角色，可是人家一上战场，人家就是最强的射击手。而且他，他年轻的时候，他是因为，嗯，呃，呃、啊，钢铁炼金术师有有两部，有一个是零三版的动画和一个由黄春红，呃，创作的漫画。我们我现在在讲的是由黄春红本人从头到尾创作的这个漫画。嗯，就是这个角色，他在年轻的时候，呃，就中尉年轻的时候，在他还是学生的时候就被送上战场了，就是因为他的射击能力是最优秀的。然后那会儿又正好在打仗，又缺士兵，然后就直接就把当时还是学生的他就送上战场了。就他是一个本身是一个非常能力非常强的人。然后温蒂也是，温蒂就是他的梦想就是要当机械师嘛，他本身就非常热爱机械。对。他有自己的梦想，他有一个身为自己独特的与男主角，也不能说跟男主角没有关系的梦想，因为他其实确实是想希望能够帮男主角打造机械卡，但同时他自己也对机械卡非常的痴迷，并不仅仅是因为男主角，对吧？嗯，是的。然后他的奶奶是一个很优秀的机械卡，呃。的师傅，然后他都是，呃，他的那些能力都是跟他奶奶学的，就他们都是可以完全独立于男性存在的女性角色，他们跟男主角的关系就是不是说那种相，他不是在依附男主角，但他们是相互的扶持和依赖对方。对，对就是女主角她并不是说一定要一心为了男主角而做机械卡这个事业，而是她自己真正的有热爱，她真的是一个。痴迷狂，他是一个机械卡痴迷狂，他特别想把男主角的机械卡改成非常那种装甲爆炸的，什么各种干功能的，但是被男主角拒绝了，因为男主角想用一个很普通的、很朴素的手臂而已。女主角一直在跟他说：“ uh, 哎呀，我帮你加一个齿轮吧，帮你加一个呃，巨的什么巨头啊，什么东西的。”男主角说：“不要，不要，不要，不要，不要，不要。
0: ”<笑>就是这样。你你说到这个，其实我又想到说，其实少年漫画。非常残忍啊，我觉得，因为他就是告诉你，无论你是正派还是反派，无论你有多努力，你就是干不过一个一个什么什么差二代，然后自带天赋、自带血血缘血统出生的小屁孩。火影肯定是这样，首先，到死神确
1: 实也是这样，死神男主其实也是他爸也很牛逼，然后全员他,他爸也很牛逼，然四在年术师他爸也很牛逼，呃还在往上爬也很牛逼，嗯，就一定要有一个怎么说呢？但确实，他们牛逼的老大给予了他们更呃高的天赋，所以他们就必须要比别人承担更多的责任。这个也就是你你天生天赋高，所以你就必须要承担更多的责任。他们其实就会为自己的需要承担更多的这种责任而去奋斗和努力。嗯，这也。因为他们少年漫画的主角，他们都是要拯救世界的<对>啊，他们的梦想都是拯救世界。你看，真的，就是谁不是想拯救世界？那对于一个拯救世界这么重大的任务来说，你确实你是需要有很好的资源。你首先要有很好的资源和背景，然后其次你要付出很多的努力，然后你才能拯救世界。啊，有一点没说完的，那补充一下，就是全，夜叉的作者高超留美子，他在画全，夜叉之前画的一个作品叫乱马二分之一。嗯、这里面的那个男主角，他是他是因为不小心，但是首先是奇幻背景设定嘛，然后他因为不小心，可以说是咒了某一个咒术吧，然后就让他在，呃，一泡热水就会变成男生，一泡冷水就会变成女生，或者是相反的，反正就是他，他就是一泡热水或者冷水，他的性别就会交替。我觉得这就特别有意思，他就。他从来没有就是说让这个人因为性别变换而，就是这个主角他一直在成长，然后跟他的性别没有关系，他就是十男十女，他都完全 totally 的接受自己的身份，呃，然后一直在不断的成长。他不过他虽然是一个，呃，以一种搞笑的身份来描绘他这个特性的嘛，就是因为有时候突然一浇水就变变性了，一突然一浇冷水又变性了。等会它是会有一个搞笑的成分在里面，但同时它就让我感受到了性别真的是不重要的，就你的性别跟你的个人成长没有关系。我会能够在这个作品里面当中感受到这一点。咱们日本漫画、日本动漫作品先聊这么多，然后还有一个我嗯想稍微提一下的就是我们在上一期播客里面也提到的夏达的作品《不天歌》。它是一个修仙类的，呃，漫画嘛，然后其实也可就是应该是归类为少年漫画，因为它的本质就是主角打怪、升级、成长、战胜邪恶、拯救世界，本质上是这样一个故事。呃、然后它这个是双主角的，呃，是龙凤胎，然后嗯。这两个角色分别被安排在了完全不同的成长环境里，然后哥哥的性格是那种非常，呃，温文尔雅，而妹妹的性格是非常暴躁、愤怒，也跟她的身世有关。因为妹妹的唯一的亲人，她的爷爷被反派其中一个反派给杀掉了，然后妹妹本身也就是一个比较，嗯，好强、不服输、有反抗精神的人，然后。又因为他的爷爷被杀，让他走上了一个反抗邪恶的这么一个战士的一个道路，而他的哥哥呢，非常平和，嗯，的一个角色，就是他不是说呃符合刻板的我们社会的对男女的要求的这个刻板印象的，因为我们的社会其实会要求男性要更加的强壮、冲动，就是我们会很。接更接受男性是一个冲动的角色，而不是说女性呃是一个冲动的角色。但是在夏达的作品里，他是反过来的，就是女性是更冲动、更鲁莽，但是男主角是更平和。嗯，我会比较喜欢这样的设定，因为他并不是把传统的要求给附加在了主角的身上。嗯。这也让我感觉到了性别的在这部作品里面的平等性，嗯，而且我觉得就是这样子的话，我更愿意小孩子能够看这样子的作品，因为他们在看这样子的作品的时候，会能够体会到，嗯，他并不一定要活成主流社会要求他的成为的那个性别的刻板印象的那样的人
0: ，嗯嗯。
1: 对，这也就是我们为什么这一期想聊这些少年漫画。我们就是想聊，嗯、呃，少年漫画里面的性别的印象，以及聊聊它的可圈可点啊，或者不足之处
0: 。我们不是要聊性、啊、性别的印象我们
1: 。哦，那我们是要聊什么
0: ？我们是要,是
1: 要、呃、以我们两个女性的视角来聊里面所有的东西，同时包括性别。
0: 对对，因为我我们也没有过过度的要去着重体现性别这个方面，因为说是女性视角，只是因为我们两个都是女生，然后我们是从一个小女孩看这些作品长大的，嗯，对，在小时候我们是没有那么强的性别意识的，尤其是在我们看这些作品的时候，而且这些作品里面的。性别呢，又相对于现实世界里的差距是更加小的。但是，当我们长大之后，嗯、就尤其是在当今这个呃社会对于性别的讨论正是在这个风口浪尖的时候，我们再回过头来去看这些作品，其实会发现很多现实的呃性别的现，在现实中的待遇会影射到这部这些作品当中，但是同时他们也会有。就是这些角色也好，剧情也好，也会有属于他们自己的高光时刻。对我觉得就，就总体来说，就是就是这么总结
1: 。<笑><笑>对，挺好的。我基本上想说的也是这些、啊。嗯
0: ，对。但是反反关于现在的这种创作环境呢，因为我现在也不怎么看漫画啊。夏达的《不天歌》现在算是呃，现在正在正在连载的这种全新的现在的作品、啊、我觉得里面这种性别设置就很好，其实它也非常自然。但是但是不说漫画，就是说很多影视作品由来，尤尤其是现在这种国际化的好莱坞的作品，它对于这个，对它对于这种。角色的设定呢，其实会有点过于政治正确，而使得这个角色变得非常的僵硬。对，就比如说我最近看了，呃，我最近看了《侏罗纪世界三》，对，里面就是有一个新的女性角色啊、嗯，我简单描述一下她，因为你应该你没看吧
1: ？没看
0: 。对，里面有一个新的女性角色，她是作为一个。呃，帮最后帮助主角团体脱离险境的这么一个工具人啊。但这个角色呢，首先他是一个黑人，然后他是一个女性，哦、然后他是一个 lesbian， 然后他是一个飞行员，对他、哦，对，重他从过军队，然后就是很帅，然后无所不能，对，然后啊、呃，反正就是你觉得非常的刻意。对你可能就看，你只是看到了一个政治正确堆砌起来的人，你不会觉得这个人物他本身是合理的。所以我我我们的出发点，尤其是做这期播，肯定不会说要以我们，要以所谓的什么女性视角去看待这些角色，然后就挑出每一个角色他到底符不符合我们刻板印象啊啊，他是不是就是违背了男女平等？我觉得这个肯定是不不可行，过是我们没有这么说，是的，对啊对啊，对啊我们没
1: 有这样子。
0: 对啊，就肯定不是这个样。无聊了。对，很无聊。对我，我更希望是看到更多，就是丰满的人物。对，就是他们可能也可以很平凡，可能也可以很厉害，但他们如果是一个真正的让人觉得他是一个可以合理的人的话，他一定会有自己的更多的特特性，不一定是跟性别相关。嗯对，可能是跟他的经历相关。嗯、对，我觉得这是更重要的，而不是说他就是因为她是个女生，他就一定要怎么样，或者因为她是个女生，她一定要不像女生才能体会体现出她的特别，嗯、就这种就嗯，嗯嗯嗯嗯<笑>，对，对对对，好的，哇，圆满。